1: Kobo Baifnac présente La couleur des mots, une série originale d'Alexandre ro et Claire Almerac, réalisée par écran sonore et produite par Kobo. Une collection dédiée à celles et ceux qui vivent, rêvent et écrivent le monde de demain. Un monde ouvert, libre, humaniste et riche. Un monde dans lequel ils et elles ont choisi les mots pour avancer, pour construire leur propre chemin, échapper aux clichés et aux étiquettes. Et nous dire que l'espoir est possible à condition de tendre l'oreille. Aujourd'hui, rencontre avec Mackenzie Orsel à l'occasion de la parution chez Rivage de son dernier roman, L'Empereur. Paris, 18e arrondissement. Butte Montmartre. Bonjour, je cherche Mackenzie Orsel. Cité des artistes. Allez-y, À deux pas du Sacré-Cœur. Il y, y a quand même un côté euh, toujours surprenant quand on sort du tumulte parisien, quand ouais. on grimpe la butte et qu'on se retrouve ici. On est à, à Norvin, Cité internationale des arts.
0: Et tout un programme. Tu donc, vas bien Bienvenue. On y est. Ça va Ouais,
1: j'avais juste envie de faire... Euh... Ouais. Toc, ah bah ouais. Toc, toc, toc. Ah
0: Merci, bah si, j'ai entendu. T'as bien fait
1: c'est pas encore la police, Mackenzie Horsell.
0: Ouvrez, ouvrez, ouvrez. Je peux te faire un café, hein, si tu veux. Moi, je suis, suis, suis gentil.
1: Hein. L'enfant terrible de la littérature haïtienne se présente d'emblée avec sa silhouette imposante. C'est-à-dire qu'il y a quand même presque une tête de plus que moi. En précisant, je suis gentil.
0: À la douleur de l'étreinte, je veux faire de petits livres juste pour... Euh... Pour exister comme ça, pour que les autres ils disent ouais voilà il a écrit un livre non ça ça m'intéresse pas les latrines j'essaye de mettre de l'ordre dans le chaos le chaos haïtien le chaos du monde le chaos de ma vie l'ombre animale et toute ma démarche d'écrivain c'est euh, de faire construire contre l'oubli contre la mort une boîte de nuit à Calcutta les immortels maître minuit attention il s'est passé ça dans ce pays on, on peut pas l'oublier
1: notre entrevue avec Mackenzie Orsel, le poète et romancier souvent présenté comme l'enfant terrible de la littérature haïtienne, s'est déroulée quelques jours avant l'assassinat du président de sa république meurtrie, Juvenel Moïse. Un acte inouï, insensé, que personne n'aurait pu prophétiser, même si, lors de notre rencontre dans sa résidence d'écrivain perché sur les hauteurs de la Butte-Montmartre, cela faisait quelque temps que les gangs avaient renforcé leur emprise sur la zone métropolitaine de Port-au-Prince, faisant vivre l'enfer aux populations et mettant à nu les incapacités des forces de sécurité publiques. Le dernier roman de Mackenzie Horsell, L'Empereur, paru aux éditions Rivage, commence par l'évocation d'un meurtre commis par son héros qui attend que la police vienne le chercher. Étrange coïncidence. Nous sommes tous ici à cause des coups de feu. Nous ne pouvons pas vivre dans l'abri où nous étions, nous n'avons nulle part où vivre. Maintenant, nous sommes ici, dans la mairie, ils nous ont donné de la nourriture, mais nous avons besoin d'un endroit où vivre. Et ce n'est pas simple. Plus de 96 gangs ont mis Haïti en coupe réglée. Si elle subit l'omniprésence du racket, l'île est aussi devenue une plaque tournante du trafic de drogue vers les états unis 500 000 armes à feu illégales y circuleraient. En deux jours, plusieurs dizaines de personnes auraient été tuées dans des règlements de compte sans intervention de la police. On s'assied où, là dans, dans ce qui est euh, aussi, on peut le dire comme ça, une sorte de repère. Il y a, y a quand même ici, dans la cité des artistes, à Morvin, puisqu'on l'appelle souvent simplement comme ça, euh, à Montmartre, juste euh, une récompense, non être, euh, être enfin euh, à l'abri euh, de tellement de choses.
0: Non, je sais pas si je suis à l'abri de quelque chose. J'étais pas. Ça, ça va bien. Hein? Ça va très bien. C'est vrai que et ce cadre est magnifique. On entend le chant des oiseaux et tout le temps. On est, on est dans un autre Paris, dans un autre temps. C'est autre chose et puis c'est un haut lieu d'émulation intellectuelle, on fait pas mal de rencontres, il se passe plein de choses ici et donc du coup ça donne envie, ça donne envie d'aller à la rencontre, ça donne envie de créer, ça donne envie de continuer. Et puis c'est une forme de reconnaissance aussi, euh, c'est-à-dire on t'accueille ici dans un cadre magnifique avec des gens magnifiques. C'est vrai que c'est un, un cadre très privil privilégié et moi ça me et ça m'apaise beaucoup, ça m'apaise beaucoup, euh, ça ça me ça me donne envie de continuer quoi, parce que y a des choses, il y a des choses dans le monde et on peut en profiter quoi. Il y a d'autres choses à, à écrire
1: aussi, puisqu'on disait qu'il y a tant de livres à lire, il y en a tant à écrire. Euh, Mackenzie, euh, tout à l'heure, euh, Mackenzie Horssell, je, je, je frappais sur l'entrée euh, de, la, de la résidence d'artiste euh, ici, à Norvins, euh, aux Abesses, à Montmartre. Et puis... Euh, et puis, euh, je faisais bien, bien sonner le toc-toc-toc. C'était pour signifier que je rentrais aussi dans votre dernier ouvrage, L'Empereur, parce que c'est ainsi qu'il commence, c'est ainsi qu'il se termine, avec ce bruit de porte et cette attente, après cet acte insensé que
0: votre héros sans nom a commis. Ouais, je pense que c'est important d'ouvrir euh, le roman sur ce petit toc-toc, parce que ça met tout de suite le lecteur dans d'emblée dans l'ambiance du, du livre quoi il est, il est dedans tout de suite et quand on ouvre la porte de ce roman on tombe sur un esprit euh, tourmenté, sur un homme sans nom, presque sans histoire qui va faire la révolution et il sait pas si c'est une révolution mais moi je le sais parce que euh, dans ce monde pour un sans nom comme lui d'arriver à, à faire ça, à commettre cet acte ben il faut il faut être très courageux quoi « Toc, toc, toc. Ce n'est pas la police, pas encore. Quelqu'un a dû se tromper de porte, mais je sais qu'elle va arriver d'un moment à l'autre. L'uniforme, la frustration armée, toute une procession. Rien que pour moi, un homme seul, non armé. Elle devrait être déjà là. Elle n'aura aucune difficulté à établir un lien entre ce qui s'est passé et moi. » En plus de ses armes lourdes, elle sera aussi blindée jusqu'aux dents de ses fins de mois difficiles, ses conditions de travail infamantes, ses peurs, ses incertitudes face à l'avenir. Je n'aurai aucune chance. Cette meute hystérique défoncera la porte et ne vaudra rien entendre. Ici, elle ne frappe jamais. Ce que j'ai fait, aussi cruel qu'on puisse le juger, il fallait que je le fasse. Je n'ai aucun regret. J'ai même gardé la preuve de ma culpabilité. Tentons Mackenzie Orsell puisque c'est l'Empereur
1: qui nous fait venir, euh, d'abord de résumer, mais en partant justement de, de cette première page, euh, après euh, l'avant-propos, euh, qui nous décrit justement ce moment de l'attente, cette attente qui va euh, se distiller pendant, tout le, pendant tout, le ré, tout le récit. Tentons de résumer, allez, le pitch de cet empereur si particulier. Ce roman qu'il vous fallait écrire et qui nous plonge aussi dans quelque chose que vous n'aviez pas jusqu'à présent abordé aussi
0: profondément peut-être qui est le vaudou. Je n'ai pas trouvé d'autres mots pour décrire euh, les gens qui vivent dans ce lacour, dans cette communauté euh, disons vaudou, spirituelle. Mais l'empereur, c'est comme ça qu'on les appelle, hein, les les les, hâtis, les chefs spirituels euh, et dans les lacous. Mais lui, c'est un imposteur, c'est un imposteur, c'est quelqu'un qui a commis un crime à au prince et qui est qui est allé se cacher dans 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 les bois et qui est tombé comme ça sur ce lopin de terre avec ces gens-là et il a décidé qu'il était l'élu et qu'il avait été choisi par les dieux pour pour diriger, pour guider, euh, guider ces gens qui ont dit « Ok, ok, c'est toi l'Empereur, c'est toi notre sauveur ». Et donc il est arrivé là et il va se comporter comme un dictateur, comme un comme un gros méchant, quoi. Et donc... Euh, et, et puis, euh, je voulais aussi... Euh, euh, essayer de faire découvrir toute cette richesse à travers, euh, à travers cette figure, quoi. Qui est une figure... Euh, pour moi, la figure du mal, quoi. La figure du mal, comment on peut utiliser une religion, comment on peut utiliser... Euh, une idée pour asservir les gens, pour les écraser, quoi. Et ça, pas, et c'est pas une spécificité haïtienne, hein. ça, ça existe. Dans l'histoire de l'humanité, ça a toujours existé, des, des, des gens qui utilisent soit la religion, soit la politique, soit l'argent. De toute façon, on finit toujours par utiliser quelque chose pour écraser l'autre.
1: Vous n'allez pas y couper Mackenzie Orsel Comment le, le français qui est donc cette langue que l'on enseigne, mais pas de la même façon, aux petits Haïtiens, et euh, à un moment donné, euh, devenue une langue dans laquelle on décide d'écrire. Quand je dis qu'on enseigne le français pas de la même façon, euh, j'aimerais en savoir un tout petit peu plus sur la façon dont justement dans les écoles euh, publiques, les écoles du gouvernement, vous dites, qui souvent vous êtes un peu cruel avec, euh, avec elles, euh, j'aimerais savoir comment ça se passe en Haïti.
0: Moi j'ai grandi dans une ambiance euh, créole, hein. ma mère elle savait ni lire ni écrire. Donc, à la maison, on ne parlait pas français. Le français, aujourd'hui encore, c'est la langue d'une minorité, c'est la langue d'une élite, c'est la langue des intellectuels, c'est la langue des artistes, c'est la langue de la bien-pensance, quoi. Mais la majorité de, des Haïtiens parlent créole, c'est la langue du pays, c'est la langue dans laquelle tout le monde est, est bien, quoi. Celui qui parle français euh, se fait facilement passer pour euh, l'intelligent, le, le mec brillant, et tout, et l'autre qui parle créole, euh, il sait rien. On n'a pas envie de, de on n'a pas envie de l'accompagner, on n'a pas envie de lui parler, il sait à rien. Même dans l'administration, il y a ce, ce, cette distance euh, assez euh, marquée entre entre ces deux Quelqu'un qui arrive et qui s'adresse en français tout de suite, on a envie de, on a envie de s'intéresser à lui, on s'intéresse à lui. Et donc, moi, là, 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 le français, c'est une langue que j'ai kidnappée, quoi. J'ai kidnappé... Pour moi, c'était un vrai défi, quoi. D'arriver à créer dans cette langue, écrire des poèmes, des romans, de voyager dans cette langue, de, de la transformer, de, de la casser, de la reconstruire à ma manière, selon mes fantasmes, mes envies et puis euh, voilà quoi et puis ce qui rend ce français haïtien euh, riche c'est parce que c'est une langue qui euh, qui va sourcer dans deux imaginaires quoi l imaginaire euh, créole imaginaire vaudou et puis l'héritage colonial et le français de France de français le français d'ailleurs et puis en Haïti, il ne a pas de, on met pas une littérature sur, sur un piédestal et l'autre on l'abandonne. On, on lit tout quoi, on lit tout ce qui, et tout ce qui passe. Et je pense que ça, ça enrichit aussi, ça vient nous, 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 nous enrichir quoi. Et voilà. Et j'ai, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup travaillé. Pour euh, arriver à saisir, euh, enfin pas saisir, mais parce que c'est une langue très difficile. Hein. Et le français, les structures de cette langue sont parfois très, très bizarres, très belles. Il faut, il faut l'aimer beaucoup pour arriver à, à vivre avec elle, à l'habiter vraiment. C'est une très belle langue, très difficile. Aujourd'hui, je fais intrusion à la Cité
1: internationale des arts, ici, sur la Butte-Montmartre. Je vous y trouve, après d'autres cheminements. J'aurais pu vous trouver dans d'autres pays. Vous êtes invité partout. L'enfant, donc, terrible de la littérature haïtienne, ce sont des compatriotes qui le disent, écrivent aussi que vous êtes beaucoup plus connu à l'étranger que, finalement, sur l'île. C'était peut-être vrai il y a cinq, six ans. Ça l'est peut-être moins aujourd'hui. Ils doivent faire et composer avec vous, avec votre présence Mais même si c'est l'absence, puisque vous n'êtes pas là, il y a une sorte d'exil. Est-ce qu'il est justement facile euh, pour, euh, euh, quand on écrit, d'écrire ailleurs euh, que dans son pays d'origine
0: On écrit où on veut, on peut écrire de, depuis n'importe où. Euh, je pense que des, ce débat de l'écrivain du dedans, de l'écrivain du dehors, c'est ça, ça un faux débat. C'est un faux débat. Jacques stéphane Alexis a, a écrit ses quatre chefs-d'œuvre euh, depuis depuis Paris. René de Peste a écrit ses, ses livres euh, ailleurs. Et mais Césaire a écrit carrément de votre pays natal euh, ailleurs. <rire> Donc il y a depuis l'ailleurs, depuis depuis quelque part, on écrit de, de depuis quelque part et ce quelque part-là, c'est pas forcément le, 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 le pays natal, c'est pas forcément euh, l'enfance natale, ça peut être euh, ça peut être un autre ailleurs quoi. Euh, tout ce que je sais, c'est que c'est difficile d'écrire depuis la totalité monde. Donc forcément, euh, on part de d'un certain vécu, d'une certaine enfance, de quelque chose. Euh, et, et qu'on connaît. Moi, je pense que Haïti, elle est très, très présente dans mon travail et elle sera toujours présente dans ce travail parce que c'est quelque chose qui me... C'est un pays qui m'a tout donné, c'est un pays qui me parle encore, c'est un pays qui me, qui me raconte, qui me raconte encore des choses. Donc, euh, mais de temps en temps, je, je peux partir pour mieux revenir... Et, et aujourd'hui, enfin, aujourd'hui, depuis quelques années, depuis plus de dix ans, j'écris euh, dans le train, dans l'avion, voilà, je voyage avec ce que je suis et je fais voyager et, et cette enfance qui a besoin de respirer, qui a besoin d'atteindre ce point culminant de, de l'enfance que j'appellerais euh, l'accomplissement d'une œuvre, l'accomplissement d'une, de quelques grands moments d'une vie, quoi. Ce point de l'enfance, ce point qui qui est, qui est souvent convoqué chez les écrivains. Euh,
1: vous, il y a eu une peur, euh, Mackenzie Orsel, euh, de ne pas l'avoir vécu, d'une certaine manière, euh, cette enfance, de euh, vous l'avoir vu euh, euh, confisquée. S'il fallait euh, égrener une date, c'est celle de 1983, celle de votre naissance, à, à Martissan, et, 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 et sur cette date, euh, peut-être nous dire et nous expliquer le contexte qu'on vous voit
0: apparaître « Être au monde ». En 1983, c'est euh, une date importante parce que <rire> je suis venu au monde, donc j'ai vu euh, la lumière du jour euh, d'une mère euh, assez courageuse qui, euh, qui a toujours été là jusqu'à son départ, enfin elle n'est pas partie, elle sera toujours là. Et euh, je pense que c'est une date importante parce que... Euh, enfin, c'est les années 80. Les années 80 en Haïti, c'est ce sont des années très importantes dans l'histoire de ce pays. Parce que trois ans après ma naissance, le dictateur et Bebedo quitte le pays. Le 7 février 1900, 1990. Et après, on va connaître plein de plein d'autres présidents provisoires, ce que j'appellerais des transitions, des de fausses, des fausses transitions euh, 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 démocratiques. Je pense que c'était, c'était très important euh, pour ce pays, après trois décennies de dictature, euh, de pouvoir enfin euh, se laisser aller vers autre chose et d'essayer de construire cet après. Bon, je sais pas si on l'a construit, mais, euh, mais je pense que c'était c'était très important et, euh, et, et c'est fou parce que il y a quelques quatre ou cinq ans je me suis rendu compte que j'avais gardé quelque part euh, en moi euh, des, des pleins de choses des événements des, des sons des bruits euh, l'arrivée d'Aristide au pouvoir les coups d'état et, et avec ma mère on était dans une Petite maison, euh, on a habité dans une petite maison à Martissan. Je me, je, je, euh, je me souviens de ces de ces nuits là, de ces nuits sanglantes, euh, de, ces, de ces nuits difficiles.
1: Nuit longue et agitée à la veille du 16 décembre, premier anniversaire de l'élection d'Aristide. Port-au-Prince appartient aux militaires et aux Makoutes. Ils tirent toute la nuit pour effrayer. C'est le moment des mauvais coups, tabassage et disparition.
0: Et j'avais, à un moment donné, je me suis dit que, et, et qu'il fallait peut-être. Euh Raconter, raconter tout ça, raconter euh, ce pays, euh, cette société, cette histoire à travers euh, la vie d'un homme, d'un simple homme qui s'appelle Poteau. C'est comme ça que j'ai écrit Maître Minuit parce que... Je... Maître Minuit et Poteau.
1: Alors, euh, on, on oublie l'Empereur euh, <rire> qui nous a fait venir et sonner euh, à votre <rire> porte ou en tout cas taper à votre porte et on, on évoque ce, ce Poteau parce qu'il a traversé, lui, effectivement, les 60 dernières années, on va dire comme ça, d'Haïti. Peut-être qu'il est né au début des années 50, avant, en tout cas, l'arrivée de, de François Duvalier au pouvoir, en 57. Et il va... Nous permettre de comprendre euh, à travers un personnage qui est quand même un peu euh, qui est compliqué euh, à, à évoquer, euh, qui est quelqu'un euh, euh, qui qui va se construire grâce au, au, au dessin, euh, qui va tout nous donner euh, à comprendre de de ce qu'est euh, cette succession euh, d'actes odieux dans la dans une dictature, l'intimité d'une dictature grâce à Poto. Euh, en fait, là, en essayant de résumer, je me rends compte que c'est difficile. Mais vous vous rendez compte aussi que ces ouvrages que vous nous donnez sont souvent euh, presque impossibles à résumer en tant que tel.
0: Ah, c'est pas possible. Ben, c'est très difficile de résumer, de, de résumer euh, un pays. On fait souvent ça, on fait souvent ça. On essaie de résumer un pays, de réduire un pays à quelque chose, à une chose mais mais c'est pas possible. On peut pas résumer un pays, on peut pas résumer une vie, on peut pas résumer une œuvre parce que ça passe par plein d'autres œuvres, euh, ça passe par plein d'autres réalités, ça passe par par plein d'autres chemins et euh, non, on peut pas résumer la vie de Poto. C'est un enfant qui qui est né dans les dans 1950 en Haïti et qui va traverser 70 ans d'histoire. C'est quelqu'un qui a toujours marché, qui marche, qui apprend à vivre à en marchant, qui apprend à... C'est l'errance. Voilà, c'est l'errance tout le temps. Et comment résumer l'errance Même lui, il ne sait pas. Donc, il dessine. Il dessine pour deux raisons. Il dessine pour donner à voir cette société, donner à voir ces quartiers, cette dictature, ces, ces bruits, ces, euh, toute cette solitude. Et il dessine aussi pour ne pas oublier. Ouais. Parce que de temps en temps, il lui arrive des choses extraordinaires et il dessine pour, pour les garder quelque part avec lui, pour ne pas les oublier. Ça, c'est très important. Et toute ma démarche d'écrivain c'est... Euh, pour, on pourrait peut-être euh, la résumer à, à cette idée de, de faire construire contre l'oubli, contre la mort. Voilà. Et euh, en janvier 2000, 2011, quand euh, Baby Doc est retourné en Haïti, des gens ont ont été l'accueillir avec des fleurs et des sourires. Et je me suis dit, non, c'est pas possible. C'est pas possible. Je dois raconter cette histoire. Je dois, je dois leur dire euh, que, attention. Euh, il s'est pas, il, il passé ça dans ce pays. On ne peut pas l'oublier. C'est peut-être ce que permet la littérature, oui là,
1: justement. Oui. De oui. Ne pas oublier l'histoire. Avec ces petites histoires, euh, pénétrer la grande. Mmh. Haïti, sous votre plume, est un véritable cafarnaum de mémoire, mais... On arrive à être aussi, comment dirais-je, happé par euh, l'enchevêtrement des strates
0: du mal. Comme s'il y avait, mais c'est un mot horrible, une malédiction. Oh non, je ne pense, pense pas. Le mot malédiction, c'est un mot très lourd, quoi. Très lourd, je ne pense pas. On peut pas. Dans le, dans, dans le contexte d'un pays, d'une société, d'une histoire, je, on ne peut pas parler de, de, de malédiction parce que justement, il y a des. Il, il y a. Il y a une histoire, il s'est passé des choses, des événements qui, euh, qui, qui sont pour moi des éléments d'explication du présent. C'est-à-dire aujourd'hui, on a, on a une société euh, compliquée, on a un pays euh, en chute libre, mais il faut toujours se tourner vers l'histoire si, euh, si on veut tenter et de savoir ce qui nous arrive dans le présent. Mais pas le mot « malédiction », c'est quand même trop dire. Pourquoi l'ai-je prononcé <rire> <rire> Parce que bon, Haïti c'est quand même c'est quand même un pays qui, qui est géographiquement euh, et, et, et qui est situé sur euh, en fait dans un endroit qui est gé géographiquement compliqué. On se tape des ouragans tous les ans, des tempêtes, des failles, tremblements de terre et tout, mais je pense que c'est il y a une histoire aussi, il y a une histoire, il y a un parcours historique qui il y a 1804. Là, 1804 qui est une date très importante. C'est-à-dire, quand aujourd'hui on voit qu'il y a des gens qui crient dans les rues du monde « Black Lives Matter », et en Haïti, on a, on, on a dit non en 1804, on a placé l'humain au centre de son humanité, on a, on a dit non à l'esclavage. Je suis Toussaint
1: l'ouverture. Mon nom s'est peut-être
0: fait connaître jusqu'à vous. Il
1: était surnommé le « George Washington Noir ». Il a recruté entre 3 et 4 hommes qu'il a entraînés. Et ensemble, ils ont combattu les armées françaises, anglaises et espagnoles pendant 12 ans. La révolution haïtienne, c'est le seul endroit au monde où des esclaves aient réussi à créer une nation. Mais personne ne veut en parler
0: on a eu le l'usage janvier antenor fermé on a le 19e siècle haïtien c'est uh, c'est une mine d'or un, un, un pays qui s'est toujours raconté qui s'est toujours adressé euh, au monde quoi donc, non, on ne peut pas parler de malédiction. Et puis, il faut aussi qu'on questionne euh, ça. 1804 est, 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 est très important pour ça parce que et, 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 on est au tout début du 19e siècle. L'esclavage le, 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 euh, frappait fort encore dans certains endroits et, et du monde. La colonisation avait pignon sur rue. Et nous, on, on, on a dit non. Il a fallu la payer. On a dit non, Cette et dette. On, on nous a fait payer jusqu'à récemment. Comment peut-on construire un pays et quand on travaille pour enrichir l'autre Quand on ne peut pas investir ce qu'on gagne dans, dans l'éducation, dans la construction de l'être haïtien. C'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à, à créer des infrastructures et, et qui... Pour permettre qu'on arrive à, la, à construire les haïtien, que les haïtien comprennent qu'il est chez lui, qu'il doit participer à cette construction et qu'il y a des moyens à sa disposition pour le faire.
1: Je ne veux pas vous transformer en historien, surtout en venant <rire> ici, euh, chez vous, euh, enfin, euh, ici, euh, dans cette résidence euh, à Paris, où vous êtes en ce moment euh, euh, à la Cité internationale euh, des artistes à Montmartre. Euh, avec ce roman, L'Empereur, on pourrait croire que vous faites œuvre d'historien. Après tout, euh, l'Empereur, on pourrait convoquer la figure de Dessalide, de pourquoi pas du Roi Christophe. Non, il ne s'agit pas de ça. Avec l'Empereur, on est ailleurs. Euh, on va y arriver dans ce lacou ce village qui abrite notre imposteur. Allez, appelons-le comme ça, cet empereur-là qui règne sur son troupeau de moutons. Mais plutôt, rappelez à nos auditeurs le poids de cette dette. Cette dette, comment elle a pesé sur l'histoire d'Haïti
0: ben, Il suffit de, de voir ce qui se passe en Haïti aujourd'hui. Il suffit de regarder l'actualité. Il suffit d'aller là-bas. Il suffit de... D'essayer de comprendre comment on, on en est arrivé là, dans ce chaos, c'est-à-dire parce qu'on a payé, on n'a pas pu se construire, je l'ai dit. Parce qu'on a payé, on n'a pas, euh, pas pu se construire, on n'a pas pu construire le pays. Il y a plein de choses qu'on n'a pas, qu pas réussi euh, à faire. Quoi. 1804, la colonie devient indépendante. Sa devient Haïti et les anciens propriétaires d'esclaves ne l'entendent pas de cette oreille. Donc ils arrivent à mobiliser le roi de France Charles X en 1825 qui envoie une flotte militaire et qui dit au président Boyer à l'époque, le président d'Haïti, soit vous payez des réparations
1: à nos pauvres planteurs qui ont perdu leurs biens, soit nous allons vous envahir à nouveau
0: et vous redeviendrez nos esclaves comme avant. Et donc le couteau sous la gorge, le président Boyer accepte l'inacceptable pour ne pas prendre le risque de retomber sous le joug de l'esclavage. Il accepte ce qu'on appelle une rançon, et pas une dette. Au fond, c'est la France qui a une dette à l'égard d'Haïti, mais c'est une rançon imposée à Haïti, l'équivalent de 21 milliards de dollars d'aujourd'hui. On a payé parce qu'on a été euh, insolents, parce qu'on a dit non, on a dit non aux puissances de ce monde, on, on, on a dit non à la colonisation, non à l'esclavage, non à, à l'effacement euh, du corps noir. Et on nous a fait payer. C'est assez simple. Et aujourd'hui encore, euh, et Haïti paye encore. Pas seulement Haïti. Hein. L'Afrique, euh, on paye. C'est comme ça, quoi. Enfin, c'est très étrange, mais... Qu'est-ce qui se passe en Haïti On parle d'une île de 27 750 km. C'est-à-dire, c'est une paume à Haïti. Qu'est-ce qu'il y a dans ce pays pour qu'on s'intéresse tant à lui, quoi Pour qu'on ne lâche pas Et moi, c'est ça, mon rêve, quoi. Qu'on laisse les Haïtiens faire, qu'ils échouent, qu'ils apprennent de leur échec et pouvoir continuer, quoi. Mais c'est tout le temps l'autre qui décide. On, on nous dit d'aller voter, et c'est l'autre qui choisit... Euh notre président. On nous dit de faire comme ça, mais c'est l'autre qui décide. Il y, a un sauveur. Il y a un sauveur qui est tout le temps là pour nous dire comment faire, comment parler, comment se comporter. C'est très, euh, très embêtant, c'est très contraignant. Très c'est contraignant. comme si euh, et tu rentrais chez toi et que tu me retrouvais dans ton canapé et tu ne savais pas. Je n'étais pas invité, mais je suis là. Et je te dis d'aller prendre une douche maintenant. Voilà ce qu'on va manger. Voilà, je décide de tout. Je décide de tout. À ta place, je suis chez toi. C'est moi qui décide chez toi. C'est un peu ça, quoi. Souvent, vous dites,
1: euh, ou parfois, Mackenzie Horsell, que Haïti, euh, quand vous l'observez comme ça, de loin, euh, elle vous fait honte. C'est-à-dire qu'il y a un sentiment non dissimulé, que ce, que ce qui se passe est abominable et qu'elle ne mérite pas ça. Il y a euh, à l'intérieur du fruit un verre et qu'on n'a jamais réussi, même Aristide,
0: à le, à le retirer. C'est quoi bon, Moi, je pense qu'il y a dans, dans l'homme quelque chose qui le dans son génome qui le pousse à, à sa propre destruction. Je veux dire, il y a une sorte de virus comme ça qui, qui lui dit prends tout, prends tout, écrase l'autre et tout. Mais quand on essaye de construire un pays avec des éléments complètement euh, différents les uns des autres, c'est pas les mêmes intérêts, c'est pas les mêmes visions, c'est très compliqué quoi. On n'arrive pas à créer une sorte de cohésion sociale. Le dialogue le bien commun, quoi. Qu'on puisse se dire, euh, ce pays nous appartient, on... faisons des choses ensemble, même si euh, nos visions euh, divergent par moment, c'est pas grave, c'est enrichissant aussi, et quand on n'est quand on pas d'accord sur tout. Mais on peut quand même se parler, on peut quand même essayer de, de comprendre ce qui nous arrive. Mais j'ai essayé de sonder ces choses-là dans Maître Minuit. Comment les Haïtiens se parlent Les Haïtiens qui vivent euh, en montagne et d'autres qui vivent en bas, quoi, comme on dit là-bas. Et j'essaie dans mes minutes de provoquer ce choc, cette rencontre et voir comment ils réagissent. Ceux du dedans, ceux du dehors, comme dirait euh, Gérard Barthélémy euh,
1: qui euh, étudiait euh, le monde rural haïtien. Pour illustrer ce que vous nous dites, euh, Mackenzie Orsel, isoler un passage de La, la douleur de l'étreinte, euh, publié là-bas en 2007.
0: Ouais, La douleur de l'étreinte, ouais, mon premier recueil. « Avant que le temps sur nos hanches, tue-moi. Tue-moi avec tes seins, tes sens et tes baisers tranchants comme l'air, comme tes doigts. J'ai besoin de mourir avec ta voix dans ma tête, ton corps d'aube et tes yeux pour étonner Dieu. Tue-moi pour que renaisse de la douleur de l'étreinte mon appartenance à la chute. Pas de cette mort faite que transportent les vieux copains, ni de celle qu'on allait au berceau comme des poupées avant-gardistes. Cette mort putain généreuse présente à tous les recoins du jour et de la nuit. » Mais, tue-moi d'une mort qui a peur de la rue, du spectacle et du vent qui souffle dans le poème. Tue-moi, tu t'êtes, avec la fougue d'un évadé de prison, comme une bougie qui ne laisse pas sa lueur pleurer. Tes mains sont faites pour me tuer. Ne les laisse pas crever tes yeux à la croisée du silence. Tue-moi, bientôt, il ne restera de la cible que l'homme dans son humanité perdue et ses transnu de nuit sur terrasse. La terre phrasera nos cendres, nos poignets de vieux printemps, tel le froid qui consume nos draps après la pluie. La douleur de l'étreinte.
1: Et c'est cette poésie qui clôture ce premier recueil, publié en 2007. Mais alors. Cette fulgurance euh, qui puise dans, dans ce génie littéraire euh, haïtien, cette poésie, quand est-ce qu'elle est apparue dans
0: euh, votre premier poème oh, Je ne sais pas, <rire> je ne me rappelle plus, mais tout ce que je sais, c'est qu'il qu fallait faire quelque chose. Il fallait faire quelque chose de, de toute cette colère, de, de toutes ces images, de cette de cette histoire, la grande histoire, de ces petites histoires. Il fallait faire quelque chose de ces hommes, de ces femmes, de ces enfants, de ce réel. Et euh, il fallait pas que je... J'aurais pu me faire euh, écraser par le réel. Ouais. Pour moi, euh, la poésie, euh, c'était et ça allait encore, un acte de rébellion, de résistance. Une manière d'être debout face au réel, d'en faire quelque chose, d'essayer de trouver des, des réponses à mes questions, d'inviter les autres à, à partager ces, ces questionnements avec moi et d'essayer de trouver des, des réponses. Mais je sais qu'il n'y a, qu a pas de réponse. Donc je continue, je reprends ma petite phrase, la petite note obsédante. ouais. Mais pour ça, il a fallu être en contact, au contact
1: avec ceux qui, avant vous, ont, ont écrit, euh, ont évoqué. Ah oui,
0: bien sûr, bien sûr. Et on qui était-il On a, on a, moi, je, je me revends en train de lire à la lueur d'une bougie. J'allais je, je, acheter ma petite bougie. À 4 heures et à 18 heures, on n'avait plus d'électricité. Et là, voilà, j'ai commencé à lire à la lueur d'une bougie. J'ai traversé euh, pas mal de littérature. Hein. Littérature haïtienne, de des pionniers, euh, à James Snow, à Jean amérique à anne J'ai traversé cette littérature avec beaucoup de force. Et les Jacques Roumain, franck Etienne, jacques Jacques-Séphane-Alexis, euh, Émile Houmer... Euh, Marie Chauvet-Dieu, Ida Faubert, j'ai lu euh, Jean-Claude Charles, voilà quoi, et puis la littérature sud-américaine, les, les, les grands quoi, le, le réalisme merveilleux a été pour moi une découverte extraordinaire quoi, cette manière de, de dire le réel, de le restituer, de le rendre au lecteur, le, ce, ce mer, le merveilleux des peuples, à travers aller au Carpentier. Euh, Garcia Marquez euh, et les autres sud-américains que j'adore hein, Georges Amado Fuentes, euh, et le mec de 2666 Boulagno. Donc du coup j'ai traversé la littérature américaine, les Faulkner les, les tout quoi. J'ai traversé la littérature, la littérature française à travers les Rimbaud, les Baudelaire euh, et même Artaud et, et puis la chanson, la, la chanson poétique française Léo Ferré, c'est quelqu'un qui m'accompagne encore. J'aime beaucoup, j'écoute Ferré tous les matins. C'est très important pour moi. Et voilà quoi, je pense que toutes ces voix-là continuent de m'accompagner, me chuchotent des choses, euh, me, me poussent encore à, à me dépasser, à, à aller ailleurs dans la langue, à ne pas céder à la facilité, à la boutique, quoi, à aller toujours plus loin. Et parce que pour moi, la littérature, c'est vraiment une question de vie ou de mort, quoi. Je, je mets ma peau sur la table, je, je travaille, quoi. Je travaille tous les jours, c'est très important pour moi. Je ne veux pas faire de petits livres juste pour, euh, pour exister comme ça, pour que les autres, ils disent « ouais, voilà, il a écrit un livre ». Non, ça ne m'intéresse pas. J'ai envie de, de créer quelque chose, quoi, de, de renverser l'ordre des choses, voilà. Donc du coup, tous les jours, je, je travaille. J'ai tout abandonné pour faire ça parce que je ne crois pas qu'on puisse faire deux choses, trois choses en même temps. Mais qu'est-ce qu'elle a pensé Votre très chère mère, cette femme baobab, quand ah, vous dites, oui, non, quand elle vous
1: avait... a vu embaucher avec un premier salaire dans un ministère, ouais. je ne me rappelle <rire> plus lequel. Mais Le ministère
0: des Affaires étrangères. Qu'est-ce que vous faisiez au ministère des Affaires mais étrangères Vous sortiez de votre
1: diplôme d'abord.
0: J'étais, j'étais aux archives du, du ministère. C'était passionnant comme boulot parce que je, j'avais accès à plein de documents. C'était passionnant, mais je devais je me présenter au bureau à 8h et quitter à, à, à 18h. Je ne pouvais pas lire, je ne pouvais pas écrire. Euh, et je suis parti. Quoi. Ma mère, au début, elle était très inquiète, était très inquiète parce que euh, j'avais un salaire. J'avais un salaire, c'était très rassurant pour nous. Quoi. Et quand je lui ai dit que ce n'était plus possible pour moi, elle ne comprenait pas. Et après, quand elle a vu que ça commençait à marcher et que je passais sur la fille, <rire> parfois elle, elle m'appelait pour me dire Mon fils, je viens, je viens de me réveiller avec ta, voix, avec ta voix dans ma tête et je suis fier de toi. Et voilà quoi. Non, mais elle était très, très, très fière. Des journalistes sont venus en Haïti juste pour pouvoir discuter avec ma mère, pour, pour la rencontrer. Ouais, ouais, ouais. Pour la rencontrer. Elle était devenue très célèbre. Elle était très fière, ouais. Et l'ombre animale, c'est sa voix, quoi. Alors, l'ombre animale, euh, c'est le... Euh, je crois que c'est le troisième toute la, roman. Toute la première partie de l'ombre animale, c'est vraiment sa voix. J'écris avec sa voix dans ma tête. Parce que c'est quelqu'un qui... Euh, à ma mère, quand elle racontait des histoires, elle faisait du balzac. Quoi. <rire> Mais l'ombre
1: animal, il va gagner ce prix Littérature Monde à, à, à Saint-Malo. C'est bien, bien ouais, l'étonnant. Ouais. Bon, on a gagné pas étonnant. mal de
0: trucs avec l'ombre animal. On a gagné. Lui, lui. Ben, on a gagné. Ma mère, mon éditrice et moi, parce que c'était euh, euh, un livre assez fou. Quoi. Il fallait être très, 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 très courageux euh, pour euh, accepter de signer ce livre. Voilà. Mackenzie Horsel, euh,
1: votre mère évidemment euh, euh, cette femme euh, baobab comme vous dites euh, vous protégeait euh, à coup de trick euh, il fallait pas euh, dépasser les limites euh, il fallait s'y plier à l'autorité maternelle. Vous dites souvent c'est elle qui vous a sauvé, vous seriez
0: sinon peut-être euh, en prison ou plus de ce monde beaucoup de vos ouais, beaucoup de vos amis sont plus ouais, là. Ouais, je pense elle, est, elle était très euh, très sévère avec moi, très dure avec moi parce que parce qu'elle avait peur, tout simplement. Il n'y avait euh, personne d'autre pour assurer ma sécurité. Y avait, le père n'était plus là Non, il n'y avait pas le père, il n'y avait pas l'État, il n'y avait personne. Il n'y avait qu'elle. Elle a fait son boulot. je pense qu'elle était venue au monde pour ça, quoi, pour me sauver.
1: Alors l'ombre animale consiste à, à, à vous dédoubler. Il y a, a Mackenzie
0: et puis il y a Orsel qui composent euh, deux personnages différents. Oui, parce que c'est un livre qui, euh, qui est construit sur, une, sur un socle assez... Euh, à deux versants quoi. Deux versants, un versant visible, un versant invisible. C'est une longue phrase euh, pleine de dichotomie. Pleine de contraires, pleine de contradictions, de, de métamorphoses. C'est un dialogue entre la vie et la mort, l'animal de la vie, l'ombre de la mort, euh, entre le visible et l'invisible. Et puis à un moment donné, je me suis dit, euh, ben voilà, pourquoi pas, je, je, je vais participer à l'expérience. Et je me suis coupé euh, en deux Mackenzie, qui est un être assez horrible, terrible et hors sel, qui est la lumière même, quoi. Voilà. Et mon prochain roman, justement, c'est est dans la continuité de L'ombre animale, parce que je vais en faire une trilogie. Hein. L'ombre animale, c'est le premier volet. Le second, le deuxième volet sort bientôt. On a déjà une date de sortie, mais on va pas en parler. Et le troisième volet, je, je, je vais l'écrire. Et à chaque fois, c'est une femme, une femme qui nous parle depuis le lieu de la mort dans L'ombre animale. C'était une vieille femme haïtienne dans un village retiré de nulle part. Dans le deuxième volet, là, c'est une une Française de 35 ans, blanche, qui a grandi dans un village dans le sud de la France, un village anonyme, et qui est arrivée à Paris à 17 ans, qui va... Et tout ce qu'elle veut, c'est d'être heureuse, et c'est pas possible. Et donc, c'est tout, euh, tout un euh, mouvement autour de ça, de l'idée du, du bonheur, euh, d'être heureux. Comment on arrive dans la vie Comment on supporte la vie Est-ce qu'on est qu se supporte dans la vie Mais c'est déjà dans la boîte, hein ça te fait un scoop de ouf.
1: C'était La couleur des mots de Mackenzie Orsel, une série originale d'Alexandre Hérault et Claire Almerac, réalisée par Écran Sonore et produite par Kobo, à retrouver sur le site kobo.com et la plateforme digitale de la FNAC, La Claque, ainsi que sur toutes les plateformes de podcast. Montage et mixage, Bertrand Chompton, au micro, Alexandre Hérault.